0: Llegamos a una sección especial de deportes que hacemos este domingo y el próximo porque vamos a hablar del abierto de Australia que se está jugando en este momento aquí en Melbourne y Claudio Vázquez que no nos va a hacer hoy el mundo bizarro pues nos va a contar de pronto algunas curiosidades de lo que está pasando allá en las canchas del tenis pero primero que todo buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a este fin de semana de Australia uh -huh. en Español. Nos podrías hacer un resumen de lo que ha pasado en esta primera semana en la que no hubo muchos cambios en materia del cuadro masculino, pero ayer, por ejemplo, se uh -huh. fue la número uno y a manos de alguien que está en el puesto número 50 y tiene solo 19 años.
1: Así es, Carmenza. Bueno, como tú decías, en el cuadro masculino no ha habido tantas sorpresas. El número uno y favorito, Novak Djokovic, sigue todavía en carrera. Juega hoy, hay que ver cómo le va, contra francés Manarino. También el número dos, Carlitos Alcaraz, el crédito español, el jovencito que ha sorprendido a todos en los últimos años. También ayer ganó fácil su partido en dos sets y retiro del el jugador Chino Shang,
0: entonces, muy jovencito también. Sí, ¿no? también
1: muy joven, apenas 20 años. Él juega en Estados Unidos, ha, ha crecido ahí, pero también hay que decir eso: de que China ha logrado traer jugadores tanto en el ámbito femenino como masculino. Ayer se jugó también en, en el ámbito femenino dos jugadoras chinas que, bueno. Se tuvieron que eliminar, lamentablemente Pasó Zheng, pero como digo China es un país que no tiene Gran tradición tenística, a pesar de que Lina ganó el Australian Open hace 10 años Pero está trayendo más jugadores Esa podríamos decir que es una de las sorpresas Pero como te decía, en el cuadro masculino No hay grandes sorpresas, pero sí Quizás malas noticias para nosotros Porque los latinoamericanos No han ido bien, muchos se quedaron Fuera en primera ronda, los chilenos Garín Jarry eh, y Tabilo Se fueron en los primeros partidos también los argentinos Sebastián Baez, por ejemplo, logró llegar más lejos, pero luego fue eliminado. También se eliminó Echeverry con Novak, ¿no? Justamente. Y el colombiano Galán también, que justamente lo eliminó el argentino Baez. Así que, digamos que no han habido tan buenas noticias para Latinoamérica y España. Solamente le queda también eh, Carlitos Alcaraz, porque sus crédito eh, carballés o David, Davidovich Fokina también se fueron y algunos otros, así que lamentablemente en el cuadro masculino no ha habido buenas noticias como tampoco en el femenino para los latinoamericanos, porque se fue Camilo Osorio de Colombia, se fue también la mexicana sarazúa se fue Paula Badosa la española, así que lamentablemente no ha sido nuestro año en este Australian Open, nos queda como decía Carlitos Alcaraz todavía, que tiene grandes posibilidades de llegar no solo a la segunda semana, sino también a la final pero como tú decías, la sorpresa esa quizás seguramente es la eliminación de Iga Swiatek, la polaca número uno, joven también, pero que ya ha ganado bastante y que venía con el cartel de seguramente la favorita de vencer a este Australian Open, eh, con Permiso de Zabalenka, que es la última campeona que juega muy bien. Y ayer, sí, Shontek quedó eliminada en tres sets contra la checa Noskova. Y claro, fue un partido bastante emocionante. Se le vio muy enojada a Iga porque uh -huh. obviamente no se lo esperaba. Y esta jovencita Noskova no se lo podía creer. Uh -huh. Estaba muy emocionada porque realmente no esperaba ganarle a Shontek. Pero bueno, una, un, ahí una sorpresa.
0: Salió con la disculpa Shontek de que finalmente no era la gran cosa.
1: Sí, claro, como que si no, no hubiera querido ganar el Australian <risa> sí. Open Pero sí, como bueno, decía, más sorpresas en el ámbito femenino Y bueno, eh, vamos a esperar ahora, hoy es un día importante, pero luego hablaremos de eso
0: Bueno, no, hábleme ahora mismo de qué es lo que va a pasar esta tarde Que hay dos partidos, o por lo menos dos jugadores que son muy importantes
1: Sí, bueno, como siempre, número uno, campeón Novak Djokovic Va a jugar ahora, en un ratito más, con Manarino, el francés que viene jugando bien, eh, se le vio un poco lesionado y se fue a 5 sets el último partido manarino, así que vamos a ver cómo aguanta, obviamente el, la intensidad que le va a meter Djokovic es un partido donde, bueno, va a tener que mostrar pasta de campeón Djokovic para seguir adelante, otro de los, bueno, de los grandes partidos es el nuestro Alex de Minaur o de Deminó, como le dicen acá en, en Australia, que va a jugar contra el ruso Rublev es la gran oportunidad de Deminó de demostrar ¿no? que puede pasar a la segunda semana, juega con un jugador mejor en el ranking, como el ruso eh, eh, Rublev, que es número 5 sembrado, y Demino es número 10, pero vemos que está muy entusiasmado recordemos que viene de ganar la Djokovic en el torneo previo ¿no? a la Australian Open, así que si esta no es la oportunidad, cuando llegue él también digamos, en singles masculino el único OSI que queda en competencia. Así que también hay que poner todas las ganas ahí. Sí. Vamos a seguirlo. Y en otros partidos importantes también Chitsipas. El griego va a jugar contra el americano, el, el estadounidense Taylor Fritz. Que es un partido bastante parejo. Número 7 contra número 12. Y en el otro viene eh, Sinner. ¿no? El gran crédito italiano. Que viene jugando excelente. Va a jugar con el ruso Kachanov. Y seguramente de ahí van a empezar ya a desgranarse. El choclo, como dicen, el maíz, uh -huh. como dicen en, en mi país, para ver quiénes quedan. Y eh, tenemos todavía a grandes jugadores, así que hay que estar atentos a lo que pasa. Uh -huh. Y en mujeres también, bueno, hoy por ejemplo juega Barbora Kre eh, Krechikova, la checa, contra Andreeva, la rusa. Va a jugar Coco Gauff, la, la jovencita ¿no? estadounidense, que también hay mucha esperanza puesta en ella. Ella es la sembrada número 4, así que también se va a jugar contra French de Polonia. Hay que ver, ahí la favorita es Gauf. Y también juega la campeona Zabalenka contra Anisimova, la de Estados Unidos, de origen ruso. Y Zabalenka, ahora que se fue Shontek, seguramente es la favorita para vencer el Australian Open.
0: ¿Y cuáles son tus favoritos para ganar el Australian Open?
1: Mira, yo la verdad... Novak se ve muy fuerte, como siempre, con muchas ganas. No para de tener hambre, Novak, ¿no? O sea, tiene ya todos los grandes slams que quiere, ha ganado aquí muchísimas veces, pero se le ve todavía con muchas ganas. Pero mi crédito es Carlitos Alcaraz, lo veo bien, lo veo firme, muy mentalizado, ¿no? Con un, una cabeza muy fuerte para un joven que tiene solo 20 años. Parece un profesional que hubiera jugado 10 años, Carlitos Alcaraz, así que vamos a, a estar con él, pero también, como decía, Yannick Sinner, el italiano también viene muy fuerte y también yo creo que yo creo que es un, un crédito ¿no? una posibilidad ahí de que seguramente lleguen a la final y en mujeres tal como decía la Sabalenka eh, está muy fuerte desde que mejoró su saque porque ella fallaba mucho ¿no? eh, tenía mucho de doble falta ¿no? y eso fue un un error que fue puliendo con su entrenador ahora no los comete eh, a, a los que han visto a Sabalenka es muy fuerte físicamente, eh, golpea el, la pelota digamos con una intensidad inmensa y viene jugando muy bien, ella para mí es la favorita pero no nos olvidemos como decía de Coco Gauff porque también me parece que podría llegar lejos, esos mm. son mis favoritos.
0: Bueno que yo le apuesto a la sangre nueva en el deporte porque se comienza a poner muy aburrido cuando <risas> ya sabemos quién va a ganar, pero bueno nos queda un poquito de tiempo que quiero aprovechar para hacerte preguntita, yo no soy experta en tenis, uh -huh. me gusta ver los partidos pero hay un montón de preguntas que tengo por ahí entre el tintero, por ejemplo ¿por qué los jugadores eh, en la televisión los vemos aparecer con el nombre de ellos y la bandera de su país al lado? Si esto no es una competencia por países uh -huh. ¿cuál es la razón por la que tengan que identificar el país de donde vienen y algunos de ellos ni siquiera tienen bandera?
1: Sí, buena pregunta, esto se lo ha de hecho preguntado mucha gente cuando ven ¿Quiénes? Las jugadoras y jugadores rusos y bielorrusos aparecen sin bandera. ¿Cuál es la explicación a tu pregunta? Primero, es simplemente para decir el país de origen, porque no están compitiendo por sus países, salvo en la Copa Davis, que son, o otras competencias que son, eh, digamos, torneos de países, los jugadores representan a su país en sí, pero los Grand Slam se representan a sí mismos pero se hace como para dar información al público de dónde vienen los jugadores qué ciudadanía tienen o a qué país representan, ellos dicen representan Presentar. Y justamente el, lo que pasa con los rusos y los bielorrusos es un tema político, es la, la invasión a Ucrania, ¿no? Que el tenis y otras competencias también decidieron castigar a Rusia y a Bielorrusia por esta invasión. Eh, es una decisión, obviamente, que pueden estar de acuerdo o no muchas personas, pero se les permitió solamente a los jugadores rusos y bielorrusos participar si es que, eh, digamos, no lo hacían bajo su bandera. Uh -huh. Pero es raro justamente lo que estoy explicando, porque no es la Copa Davis, no están jugando por sus países, uh -huh. pero se decidió dejar el espacio en blanco, que a veces se ve la bandera blanca antes, ahora como, digamos, la marca de la televisión es azul, se ve un espacio azul, pero es porque no están representando sus países. Como digo, es algo un poco extraño, porque finalmente es una decisión política, y hay jugadores como Kachanov, ¿no? que siempre se... Se puso frente al. se opuso, digamos, a la invasión rusa de la manera que puede. No estamos, no estamos diciendo que es un activista y reclamaba y decía: ¿Y por qué a mí me están castigando? si sí, uh -huh. yo no estoy de acuerdo claro. con la guerra claro. y otros como Medvedev también dijeron que querían la paz, pero al final, claro eh, bueno, entran todos, digamos, en ese grupo de jugadores sin bandera la Zabalenka, por ejemplo, que es Bielorrusia, porque Bielorrusia está apoyando a Rusia en la invasión no uh -huh. pueden jugar con bandera rusa y bielorrusa.
0: Claro, le, le meten un tinte político uh -huh. a un deporte que claro. nada que ver, o hay jugadores que juegan, por ejemplo, que en el caso de Alex de uh -huh. Viñaur jugando con la bandera de Australia cuando él no vive en Australia claro, por ejemplo. Claro, sí.
1: justamente y de origen uruguayo, español. español sí. Y lo otro solamente muy breve, eh, hay que decir que entonces si se, se está poniendo el tenis a juzgar el tema de Rusia y Ucrania, debería también quizás juzgar otras guerras y otros conflictos y decidir políticamente cada vez que hay un conflicto. Exacto. Mm, complejo. ¿no? Sí,
0: exacto, complicado. Mm. Eso de meterle política al deporte. Bueno, eh, me queda un poquitico de tiempo de todas maneras para hablar de otra inquietud que tengo. ¿Qué es la famosa pista número 6 Claudio? Que varios jugadores se han quejado de que viene mucho ruido uh -huh. de la pista número 6 ¿Es una discoteca o qué es lo que hay allá? Eh, es
1: un bar con un DJ, ¿no? Que está sobre Pero y, el campo ¿Y por qué de afecta
0: a los campos de juego?
1: Porque la música está muy fuerte y la gente ahora, es una, una innovación del Happy Slam, como le llaman a la Australian Open, de que permite que la gente se, pone, se ponga en la terraza o en la parte de abajo del restaurante, el bar, escuchando música mientras ve algunos partidos. Y por por ejemplo el griego Sitsipas, que jugó dobles ahí se quejó de que era era distractor no que la música estaba muy fuerte, que las personas no estaban atentas a lo que estaba pasando, se estaban divirtiendo y eso como que desvirtuaba un poco el juego y la competencia, pero es algo que yo he pasado por ahí, a la gente le encanta Siempre está lleno el, el court 6
0: Ah, ya, ya sé por qué no llegas a los partidos Claro, si me quedo en ahí en el bar bailando
1: <ríe> Y tomando mientras veo los eso, partidos
0: Y eso es una innovación nuestra Esta sí. australiana, del abierto mm, de Australia sí. ¿O es algo o o No, oci, oci? es algo de
1: o sí, yo difícilmente Esto se verá en Wimbledon, <ríe> que es mucho más tradicional sí. No creo, entonces claro Los jugadores les encanta el Australian Open Porque es más alegre, la gente se manifiesta Y todo, pero también Quizás se está pasando un poco el nivel y se está dejando de lado digamos la competitividad o el, la concentración necesaria que requieren los jugadores para darle más alegría a la gente. Es un tema también, digamos, controversial pero bueno, no, no tan serio, pero hay quienes les gusta, quienes no yo creo que deberían bajar un poco la música porque en realidad lo importante en el tenis también es escuchar los golpes y a los jugadores cómo se manifiestan, yo creo que hay mucha gente que quiere ver eso más que estar escuchando al DJ de turno pero bueno, a, uh -huh. de, sobre el gusto no hay nada escrito. Y, y para
0: que no distraigan a Claudio en su trabajo. Eh,
1: justamente <risa>
0: Muchísimas gracias Claudio, se me quedan algunas preguntas uh -huh. entre el tintero pero todavía nos queda el próximo sí, domingo exacto. para seguir hablando de estas cosas curiosas del tenis Gracias por el reporte sobre el Abierto de Australia hoy. No,
1: no hay de qué y volvemos a Melbourne Park esta tarde para seguir viendo partidos
0: y no te entretengas con la pista número 6 no. <risa> quieres escuchar más historias como esta descárgatelas en Apple Podcasts Google Podcasts Spotify o en tu plataforma de podcast favorita